0: 인터넷 한글 주소 y b 보험 c o m 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다.
1: 김대리, 필 때마다 처음 그 맛이라며? 그럼, 처음 맛본 그 느낌 그대로라니까. 처음 그맛 그대로? 아, 대체 비결이 뭐야? TGD 클리너, TGD 클리너? 아이코스, 릴세정엔 TGD 클리너. 99.99%의 살균력으로 세정과 탈출을 동시에. 처음 그마처럼 TGD 클리너.
0: 네이버와 딴지마켓에서 검색해보세요. 내정신들이 아니다. 자기와 생각이 다르면 백주의 남의 허벅다리를 찌르고 또 무슨 책을 냈다고 하면 잡아가지를 않나. 누군가의 사상에 대해서 얘기한다고 어린 학생들 줄이를 틀지를 않나. 이 모든 것이 좌우라는 이름으로 정당화되고 있으니 참 딱한 일이다. 좌는 절대로 나쁘고 우는 절대로 옳다. 이런 위험하고 유치한 이분법의 대표 신봉자인 레이건조차도 이제는 부정하는데 말이다. 1988년 9월 15일 고리영이 선생의 칼럼 새는 좌우의 날개로 난다의 일부입니다. 난데없이 30년 전 칼럼을 꺼낸 이유는 최근 자유한국당 안에서 이 말이 유행어가 됐기 때문인데요. 리영이 선생은 운유적으로 맹목적인 반공, 냉전수구적인 사고, 그리고 극단적인 우편향을 비판한 겁니다. 그런데 냉전 수구 이념의 뿌리를 둔 자유한국당이 최근 진보의 독주를 막겠다고 주장합니다. 여러분 어떻게 보십니까? 한국 정치에서 진보가 독주한 적은 있습니까? 한국 정치가 좌파로 많이 기울었다고 하면 유럽 정치인들은 뭐라고 할까요? 해방 후 73년간 색깔머리로 왼쪽 날개 기회 있을 때마다 부러뜨리려 부단히도 애쓰지 않았습니까? 그래놓고 본인들이 약체가 되니까 이제 와서 새는 좌우의 날개로 날아야 한다. 이런 걸 코미디라고 하는 거죠. 뉴스공장 단기알바 장윤선의 생각이었습니다. 이 정도는 알아야 할 아침 뉴스 시사인의 김은지 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 파란색이 굉장히 잘 어울리세요. 아유, 감사합니다. 아름다우십니다. <웃음> 아니 <라고> 이렇게 말씀하시라고 <웃음> 얘기하면서 요즘 다 하겠습니다. 검증이 됩니다. 네. 보이는 라디오가 아, 되거든요. 보이는 라디오가 다 검증이 네, 예. 되고 있어서 그냥 서로에 대해서 네. 인물에 대해서는 덕담만 하는 것으로 예, 와, 굉장히 좋으십니다. <웃음> 분위기 좋죠. 네. 예. 자첫
3: 번째 뉴스 보겠습니다. 예, 남북한이 어제 대령급 군사 실무 접촉을 가졌습니다. 네. 군 통신선을 빠른 시일 내에 복구하기로 합의한 건데요. 우선 서해쪽 광케이블부터 진행합니다. 동해쪽 복구를 위해서 공사에 필요한 자재와 장비 소유기간 등을 추가로 협의하기로 했고요. 철도와 도로 산림 분야 협력도 속도를 내고 있습니다. 음. 철도협력 분과회의가 오늘 평화의 집에서 열리고요. 도로협력 분과회의가 6월 28일 열립니다. 또
0: 산림협력 분과회의도 7월 4일에 개최되게 됩니다. 네. 처음에 4.27 판문점 선언 판문점 회담 할 때만 하더라도 그 도보다리에 대한 그 너무 멋있었잖아요. 네, 그래서 아, 뭔가 되는구나 이런 생각들을 하고 있었는데 그다음에는 정말 빠른 속도로 모든 것들이 신무접촉이 진행이 되면서 지금은 좀 정신이 살짝 없는 너무 여러 가지 협력들이 네. 동시다발로 이루어지고 있기 때문에 그중에서도 특히 철도협력과 관련해서는 많은 국민들이 굉장히 큰 관심을 갖고 있는 것 같아요. 네,
3: 당장 자신의 삶과 와닿을 수 있는 그렇죠. 부분이기 때문에 기대가 네. 더 커지고 그렇죠. 있는 것 같은데요. 저는 산림협력분과도 굉장히 기대하고 있습니다. 맞어요. 북한의 모습들을 보면 특히 민둥산 어. 사진들이 꽤 있잖아요. 맞습니다. 그런 것들은 심지어 이번 대북 제재에도 문제가 되지 않기 때문에 네. 아주 빠르게 진행할 수 있는 부분이라고 하더라고요.
0: 그 여러 번 제가 북한에 취재한 적이 있는데 그때마다 보면 민둥산이 굉장히 많이 있었고요 개성만 하더라도 개성공업지구 아은 그래도 괜찮은데 거기서 조금만 벗어나면 어린 어린 아이들 신발 없는 채로 막 돌아다니는 아이들 제가 직접 눈으로 본 경험이 있습니다 어쨌든 살림자원도 중요한 것이기 때문에. 네. 나만의
3: 네. 사람들의 사람 삶도 바뀔뿐만 아니라 그렇죠. 북한도 당장 네. 그런
0: 삶의 모습들이 바뀔 수 있기 때문에 교류협력의 효과들이 네. 날수 있는 부분들입니다. 전문 용어로 상생. 네. <웃음> 자두 번째 뉴스 보겠습니다.
3: 네 어제가 6월 25일이었습니다. 북한에서는 네. 소위 미제반. 반대투쟁의 날이라고 해서요. 네. 이쪽의 행사들을. 맞아요, 겁니다. 맞아요. 예. 그런데 올해는 반미라는 말이 아예 북한에서 공식적으로 언급되지 않았다라고 하는데요. 조선중앙TV에서는 일상적인 북한의 동정들만 보도되었다라고 하고요. 동아일보에 따르면 노동신문도 어제 자에는 반미미제라는 표현을 사용하지 않았다라고 합니다. 네. 연례적으로 평양시내에서 수만 명이 참가한 가운데 대규모로 열리던 미제 반대투쟁의
0: 날 행사도요. 올해는 생략된 것으로 전해졌습니다. 음. 민족의 (웃음) 역적, 구국의 숙적, (웃음) 가증스러운 침략의 무리, 막 이제 이런 표현들. 북한의 그 농평이나 성명을 보면, 어떨 때는 굉장히 그, 한국, 우리말을 굉장히 의표를 찌르는 우리말을, 순 우리말을 막쓸때 보면 굉장히 그 통쾌할 때도 있긴 (웃음) 해요. 그런데 어찌됐든 우리도 그랬어요. 우리도 사실 해마다 6.25가 돌아오면 잊지 말자 6.25. 예, 그랬죠. 학교 다닐 때예요. 예, 포스터. 반공 포스터. 그럼요. 반공 포스터. 반공 웅변대회. 예, 그렇죠. 굉장히 많이 있었습니다. 그런데 이제 시대 정신이 바뀌면서 그리고 또 남북 간의 이런 협력 시대가 오면서 그동안에 있었던 대결적인 군사용어들 이런 것들이 굉장히 많이 사라진 것 같습니다. 로이터통신보도 얘기를 조금 더해 주시면 좋을 것 같아요. 네, 이런 가운데 미국에서는
3: 비핵화 시간표가 다시 거론되기 시작했다라는 건데요. 로이터통신에 따르면 미국 정부가 조만간 북한의 비핵화 이행을 위해서 특정 요구 사항이 담긴 시간표를 제시할 거다라는 겁니다. 음. 미국 정부 관계자를 인용해서 보도했는데 네. 북한이 선의로 움직이는지 아닌지를 곧 알게 될 것이라면서 비핵화 협상에 대한 북한의 적극적인 호응을 촉구했다라고 합니다.
0: 네, 그이 국방 장관인 것 같은데 이 여기서 얘기하는 미국 관리가 말이죠. 근데 지금 뭐 여러 가지 얘기가 나오는데 어제 그 뉴스공장에 명진스님 출연하셨거든요. 네. 그런데 못다한 이야기가 있으셔가지고. tbstv 자꾸 홍보한다고 그러신데 <웃음> tbstv 장윤선의 이슈파이터요. 어제 그 투비컨티뉴 컨셉으로 인터뷰를 또 아, 하셨어요. 그 예. 예. 이어서 인터뷰를 해 주셨는데. 핵심은 조만간 폼페이오 장관이 이제 방북을 하게 되는데 그렇죠. 방북해서 네. 북한이 내놓을 카드가 있어야 되는데 네. 북한이 내놓을 카드가 바로 ICBM 반출이다라고 얘기를 그 핵심 관계자 얘기를 들었다고 하는데 취재원은 끝까지 네, <웃음> 말씀을 미친, 안 해주셔가지고 네. 보호해야 되는 측면들도 네. 있죠. 아 물론 그렇죠. 네. 근데 명진스님은 기자가 아닌데도 <웃음> 어찌됐든 그래서 제가 보기에는 예컨대 만약에 어 명진스님의 말씀대로 주장대로 그것이 사실이라고 한다면 그것 또한 굉장히 그렇죠. 굉장히 네. 센 비핵화의 시간표의 첫 단추가 될수 있는 것이 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다. 이제 긍정적인 소식이라고밖에 볼수 없는 내용들인데요. 관련해서 오늘 아침에 중앙일보는
3: 미 당국자 6명이 평양에 체류하고 있다라는 소식도 전했습니다. 아. 복수의 외교 소식통을 인용해서 전하고 있는 내용인데요. 북한 지역에 묻혀있는 미군 유해 성황과 북미 간 비핵화 협상을 위해서 방북했다라는 거고요. 뿐만 아니라 펌페이오 국무장관의 방북도 사전 조율하고 있다라고 합니다. 음. 말씀처럼 그것이 ICBM이라고 한다면 정말 한 단계 더
0: 나아간 진전이라고 볼수 있습니다. 명진 스님발 특종이 나올지 지켜봐야 될것 같은데 ICBM을 북한 내부에서 분해해서 반출하는 방식이 된다면 물론 제가 한반도 전문가들 이게 정말 사실일까 아닐까라고 취재를 좀 해보니까 그렇다면 엄청난 뉴스인데 그게 사실일지는 좀 지켜봐야 될것 같다라고 굉장히 조심스럽게 관측을 하더군요. 그렇지만 폼페이오 장관 그래서 언제 가는 겁니까? 네 아직까지 날짜가 조율된 건 아닌데요. 네. 이번 주 초에 이런 내용들을 조율해서 음. 조만간 갈 것으로 보인다라고 합니다. 네 그렇군요. 조만간 이번 주뭐 계속 이렇게 나오고 있는데 이 조만간이 하루 이틀에 정리가 돼야 되는데 그게 아니면 국민들의 애가 많이 탄다 이런 말씀을 좀 드리겠습니다. 다음 뉴스 볼까요?
3: 네. 이명박 정부 시절에 고용노동부의 적폐 관련된 소식인데요. 당시에 양대 노총 와해 공작을 주도한 혐의를 받는 이채필 전 고용노동부 장관이 어제 검찰에 소환됐습니다. 음. 검찰은 이전 장관이 제3노총 설립을 지원하기 위해서 국정원에 3억 원을 요구한 것으로 판단했다라고요. 어제 저녁 sbs가 추가로 보도했는데요. 이 돈은 국정원 특수활동비였다라고 합니다. 그리고 실제로 흘러간 돈은 1억 7천만 원 정도라고 하는데요. 심지어 이 중에서 일부가 누군가에게 유용했을 가능성을 포착하고 검찰이 자금의 흐름을
0: 가고 있다라고 합니다. 아니 다른 부처는 몰라도 고용노동부만큼은 노동자의 편에서 노동자들의 삶에 그리고 또 얼마나 더 편안한 노동 환경을 만들어 줄 건지 그 골몰해야 되는 부처 아닙니까? 이명박 정부의 노동부는 노동 노동자들을 괴롭히는 <웃음> 네. 거기다가 심지어 <심적 웃음> 공작을 하는 데 있어서요. 국정원의 예. 특수활동비. 그러니까 그러니까요. 국정원이 같이 나눠서 썼구만요. <웃음> 네, 그렇죠. 예? 참 이렇게 어처구니 없는 일들이 이명박 정부 시절에 있었다는 것도 박근혜 정부 시절에 있었다는 일들이 국민들로부터는 참 여전히 이 분노가 사라질 수 없게 만드는 요소가 되는 것 같습니다. 이 국정원 특수활동비 얘기가 나왔기 때문에 이 부분도 조사를 좀 해봐야 되겠네요. 네,
3: 그런데 어제 검찰 포토라인에 섰던 이전 장관은 요 혐의들을 네. 다 부인하고 있긴 합니다.
0: 뭐포토라인에선 대체로 혐의를 부인하지만 뭐 성실히 조사를 받겠다고 얘기는 했겠죠. 그런 말안 했어요? 네 법과 양심에 따라서 자신이 공무 활동을 했다라고 <웃음> 이야기를 했습니다 <웃음> 지켜보겠습니다 조사 후에 그 이채필 전 고용노동부장관 혐의 사실에 대해서 어떤 처리가 될지 지켜보죠 자 다음 뉴스 보겠습니다
3: 예또 고용노동부 적폐 관련된 소식인데요 적폐청산 작업에 고용노동부가 그만큼 의미 있는 일을 하고 있다라고도 볼수 있다라고 보는데요 이
0: 명박 정부에 이어서 박근혜 정부도 네, 그 세트로 했군요.
3: 박근혜 네. 정부 시절에 고용노동부가 삼성 불법 파견에 대해서 수사 의견을 두 차례나 뭉개다라고요 오늘 아침 한겨레가 보도했습니다. 음. 관련 조사를 하던 일선 노동청에서 불법 파견 소지가 강하다. 그러니까 문제 있다라는 의견서를 요두 차례나 올렸는데 이것들을 무시했다라는 건데요. 심지어 이 과정에서 고용노동부 관계자가 불법 파견 관련해서 삼성 쪽 얘기를 잘 들어주라는 이메일까지 근로감독관에게 보냈다라고 합니다. 그러니까 이분들은. 삼성 직원입니까? 아유 <웃음> 죄송합니다. 예, 고용노동부라면 당연히 고용과 노동 쪽에 이야기를
0: 했었어야 되는데요. 네, 실제로 참 이해할 수가 없는 일들이 굉장히 많이 벌어진 건데요. 특정 기업 편에 서서 어, 다수 노동자 대중에 대한 어, 이게 문제 제기를 하고 있으면 일단 그 얘기를 좀 들어보고 양쪽의 얘기를 다 들어보고 누구 말이 옳은 것인지 판단할 수 있지 않습니까? 그런데 근로감독관. 까지 보내가지고 삼성 쪽 얘기를 잘 들어주라 이런 식의 얘기를 했다고 이것이 사실이라고 한다면 그야말로 충격적인 뉴스가 아닐 수 없죠. 특히 삼성만 나오면 더욱더 이렇게 된다라는 것들이
3: 문제라고 생각하는데요. 그래서 삼성공화국이라고들 했던 거 아닙니까. 고용노동부 내에서도 요 아주
0: 이례적인 일이었다라고 합니다. 음. 아, 아참그 오랫동안 특정 기업이 주도하는 이런 식의 그 관행들도 이번에는 좀다 바뀌어야 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 다음 뉴스 볼까요? 네. 이번에도 삼성 관련된
3: 뉴스인데요. 네. 이번에는 삼성 바이오로직스 관련된 소식입니다. 네. 한겨레신문에 따르면 삼성 바이오로직스가요. 세 분식 혐의가 있다라고 증선위가 판단했다라고 하는데요. 네. 과거 회계도 부적절했다라는 판단이 있었다라고 합니다. 음, 회계가 부적절했다.
0: 이게 어떤 건가요 구체적으로
3: 예, 예. 금융감독원에서 현재 이런 내용들을 고발해서요 증선이가 이런 판단들을 하고 있는 상황입니다 음. 그런데 애초에 문제가 됐던 것들은 2015년 회계 처리 부분이었는데요 그것뿐만이 아니라 2012년에서 2014년 회계까지도 문제가 되고 있다는 건데 그러니까 새로운 분식 혐의가 제기되어서요 과거에 합작 계약서 쓴 부분들도 문제가 있다고 판단하고 있다고 합니다 네
0: 이번에 증권선물위원회와 관련된 내용을 아무래도 참여한데 <웃음> 회계사님 모셔가지고 얘기를 좀 구체적으로 집중적으로 좀 들어봐야 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 네, 저는 이
3: 기사에서 이 코멘트가 가장 인상적이었는데요. 네. 금융당국 관계자를 인용해서 이렇게 이야기하고 있습니다. 음. 삼성바이오는 2012년 장부부터 모두 새로 써야 할 가능성이 크다라는 건데요. 네. 이제
0: 그만큼 회계가 엉망이다라고도 볼수 아, 있는 것들이죠. 믿... 회계부정 문제에 대해서는 다른 나라들은 굉장히 엄하게 처벌을 하거든요. 이것도 삼성이라서 봐줍니까?
3: 네, 이제 아무래도 시민들은 <웃음> 그렇게 의심하고 있는 것들이 크기 때문에 정말 철저하게 이 네. 사건들이
0: 조사되고 진행돼야 된다고 라 봅니다. 네, 요거는 하나 봐야 되는데 시간이 다 됐는데 그래도 논두렁식의 얘기 우리가 조금 있다가 하긴 할 건데 짧게 예, 전해드리겠습니다.
3: 작게 2009년에 노무현 전 대통령을 수사한 이인규 전 대검사 대검찰청 중앙수사부장이요. 원세현 전 국가정보원장이 임채진 당시 검찰총장에게 전화를 걸어서 노무현 전 대통령 시계수수 사실을 언론에 흘려서 망신을 주는 것이 좋을 것 같다라는 제안을 했다가 했다라는 가했 주장을 했습니다. 본인은 이것을 거절했다라고 하는 건데요. 새로운 사실을 더욱더 구체적으로 특정한 겁니다. 네,
0: 본인은 잘못이 없다고 주장을 하는데 왜안 옵니까? 네, 지금 현재 미국에 <웃음> 체류 중입니다. 네, 어찌됐든, 아, 저희가 이어서 조금 더 살펴보겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김은지였습니다. 아, 맞아요. 시사이네? 예, 김은지였습니다. 아, 죄송합니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 어제 하루 실시간 검색어에 계속 올라와 있었던 사건입니다. 논두렁식의 사건이죠. 저는 이 사건 얘기만 하면 가슴이 아픈데요. 한겨레신문 하호영 기자와 함께 조금 더 살펴보겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네, 셀럽 하호영입니까?
1: 네. 한겨레21 <웃음> 하호영 기자입니다. <웃음> 1호용규의 구호고 어, 구동문입니다.
0: 네. <웃음> 구동문이까지 자사홍보 깨알같은 네. 홍보. 네, 깨알 같은 홍보. 아, 사건 속으로 좀 들어가 보겠습니다.
1: 사실 기자로서는 좀 창피한 일이기도 합니다. 네. 어, 이인규 전 중수부장 같은 경우에는 언론에서 추적을 했어야 돼요. 네. 예, 언론에서 추적을 해서 어, 이전 부장이 어디에 있는지부터 시작해서 어떤 네. 생각을 갖고 있는지 네. 인터뷰하고 그것을 알려내는 게 책무였는데 네. 그것을 미시 USA에서 네. 한 겁니다. 미시 USA라는 사이트에 대해서 간단하게 설명을 좀 드리고 시작해야 할것 같은데요. 일단 30만 명이 있는 생활정보 사이트입니다. 미국에서 살려면 꼭 여기에 가입을 해야
0: 한다라고
1: 네. 아, 알려져 있는 사이트고요. 어, 윤창중 전 청와대 대변인 기억하시는 네, 분들많고 네, 네, 네. 단발머리. 당시, 예, 네. 당시 그 사건도 여기에서 시작이 됐습니다. 맞아요.
0: 예. 그러면
1: 이 예, 미시 USA를 기자들이 또 주목을 못하는 이유가 있었는데요. 네. 이게 가입이 쉽지 않습니다. 어... 어, 절차가 좀 있어서.
0: 엄격한 절차를 거쳐서 <웃음> 하우영 기자 같은 분은 못 들어가는 건가요? <웃음> <웃음> 네.
1: <웃음> 아무튼 반성하고 있습니다. 예. 반성하고 있고요. 그 어, 19일입니다. 네. 19일에 미시 USA에서 어, 이전 중수부장이 가족과 함께 중국식 레스토랑에서 식사하는 장면 그리고 네. 자동차 사진이.
0: 그러니까요. 그러니까
1: 기다렸다는 얘기예요. 네. 이전 부장이 나가는 때까지 그러니까 기다렸다 찍었다는 얘기인데요.
0: 제가 보기에는 전문성을 가진 네. 분들. 전문, 그러니까 이 부분에 대한 추적의 의지가 굉장히 네. 강력하게 있었던 거죠. 그러니까 기자들이 놓치고 있는 부분을 네. 시민들이 찾아내게 된 건데 제가 궁금한 포인트는. 네. 어, 이렇게 사진이 나와서 이인규 전 대검 중수부장이 이 사건을 정면승부하지 않고 네. 해외를 떠돌면서 이렇게 잘 먹고 잘 지내고 있다라는 그렇죠 것이 확인되지 않았다면 네. 이분이 어제 입장문을 냈겠어요?
1: 그러니까 두 가지가 한꺼번에 작용을 했는데요. 네. 어, 지난 5월입니다. 5월에 그 mbc 보도로 어떤 내용이 나왔냐면 검찰재조사위원회에서. 네. 이 논두렁 시계와 관련돼서 재조사를 하겠다라는 보도가 나왔어요. 그리고 실제로 검찰에서는 지금 그런 분위기고요. 네. 그게 나왔고 말하자면 여기에 날개를 단게 바로 이인규 전 중수부장이 여기 있다라는 음. 이 사진이 등장을 한 겁니다. 그리고 네. 어 여러 언론에서 어 이인규 부장이 들어와서 이야기를 해라라고 네. 촉구하는 보도들이 나오기 시작했습니다. 물론 이거는 미시 USA를 인용했습니다.
0: 그러니까 기자들은 뭐 하고 있는 겁니까?
1: 네, 그래서 <웃음> 그래서 크게 반성. 그래서
0: 제가 묻지도 않았는데 네. 앉자마자 반성을 네, 반성부터 한 거죠. 예, 네,
1: 한 네. 겁니다. 네. 그리고 그, 그 말씀 자세 도
0: 좋은데 취재를 계속 해야죠.
1: 맞습니다. 네. 그, 그 말씀을 좀 드려야 할것 같은데요. 지난해 8월입니다. 그 네. 8월에 이인규 전 대검 중수부장이 미국에 입국했다. 음. 그리고 워싱턴 DC 인근에 있는 어, 버지니아주 페어팩스 인근에 체류 중이다라는 보도가 일부 나왔어요. 네. 이때부터 미시유사이가 시작된 겁니다. 그러니까. 말하자면 1년
0: 넘게 추적을 한 거예요. 추적을 한 거예요. 이인규라는 네. 인물이 도대체 미국에서 어떻게 지내고 있는지 일종의 이제 시민 감시단 그렇죠. 저는 이런 게 애국이라고 생각해요.
1: 당시 한인 상점에서 목격했던 제보 네. 이어서. 그 교민단체의 일부가 500달러 현상금 걸기도 했어요
0: 그러니까요 지금도 현상금이 걸려 있어요 네. 현상금이 걸려야만 나타나는 사람이 한명더 있었잖아요 우병우 전 수석이라고 예. 네. 네. 그러니까 이렇게 국민수배 개념이 동반이 돼야 어 자신을 드러내는 사람이 있는 건데 또 자,
1: 우병우 수석하고 네. 이인규 부장하고 네. 인연이 있죠 그러니까요 네. 네.
0: 비슷한 분들인가요? 그,
1: 말하자면 그 이인규 부장하고 일단은 그둘다그노무현전 대통령을 수사한 당사자로 그러니까요. 예. 예. 이인규 중수 부장이 선임자고 그리고 당시에는 우병호 수석이 어 중수 일과장으로그 음. 실무 책임자로 일을 했었죠. 네. 어 그래서 어 일단은 좀 복잡해요. 이게 그 이인규 부장이 이야기하는 것도 복잡하고 그러면 당시 논두렁시계가 어떻게 보도됐는지도 아마 벌써 10년이 다된 일이라 좀 그러니까요. 감을 하실 텐데요.
0: 그러니까 어제 두 차례 두 번째 이제 입장문을 보낸 건데, 네. 용지 네 쪽에 달하는 내용을 보낸 건데 지난번에 보낸 것하고는 내용은 대동소이하다. 대동소이한데요.
1: 디테일이 좀 차이가 있습니다. 그러니까요. 그 그러니까
0: 고객를좀 해주세요.
1: 그두 번째 그 이인규 부장이 내놓은 이메일에서 보도에서는 KBS가 네. 그러니까 이것부터 정리를 해드려야 할것 같아요. 논두렁 식에 관련된 보도는 세 차례입니다. 처음에 네. KBS가 4월에 보도했고요. 네. 그 다음에 조선일보가 보도했고 SBS가 보도를 했는데요. 논두렁이라는 단어가 나온 건 SBS입니다. 네. SBS고 어 이인규 부장이 두 번째로 본인이 이 심경을 밝혔을 때 KBS가 국정원의 연락을 받고 어, 보도한 것으로 짐작이 된다라고 네. 이야기를 했는데요. 이번에 세 번째 내놓은 것을 보면 KBS는 어 국정은 대변인실이 한 것으로 확정적으로 이야기를 합니다. 그리고 sbs가 짐작이 된다라고 이야기를 하는 겁니다. 음. 그래서 어, 실제로 이 이메일을 받아본 기자들은 이인규 중수부장은 본인이 알고 있는 것처럼 또는 본인이 알고 있는 것을 전부 이야기하지 않는 방식으로 이야기하고 있다라고 판단을 하고 있어요.
0: 음. 그러니까 지금 핵심은 2009년 4월에 국정원 강모국장 등두명이 원세훈 전 원장의 뜻이다 이렇게 얘기를 하면서 노무현 전 대통령을 불구속하되 시계수수 사실을 언론에 흘려서 도덕적 타격을 가는게 좋겠다. 이것은 국정원의 뜻이다라는 거잖아요. 원세훈 원장의 뜻이라는 것이고 이 명을 받아서 검찰이 어 어떤 모종의 조치를 취했으면 좋겠다라는 뜻이 왔다는 것이고 이인계 중수 부장은 자신은 이 사건과 관련이 없다고 주장을 하지만 계 주장하고 결과적으로 있죠. 결과적으로 보도는 나온 것이고 네. 그러면 이 사실관계를 밝히려면 본인이 들어와서 수사에 적극 협조를 해야 되는 거 아닙니까?
1: 그 방법밖에 없습니다.
0: 그왜안 옵니까?
1: 어 일단 어 본인은 이렇게 생각하는 것 같아요. 어 한마디로 말해서 어 위기 의식 이좀 있고요. 위기
0: 의식이요? 예, 위기 의식이 뭡니까?
1: 검찰 아, 국정원 개혁 위원회가 낸그 보도 자료에는 이렇게 이야기를 합니다. 그까 그러니까 국내 정보부서 언론 담당 팀장 등이 아, 등 국정원 직원 4명이 SBS 사장을 접촉해서 노무현 제토, 대토, 전 대통령 수사 상황을 적극 보도해 줄 것을 요청할 사실이 확인됐다라고 이야기하면서요. 네. 그, 어, 이인규 전 중수부장을 포함한 중수부도 관련이 돼 있는 것으로 네. 이렇게 이야기가 되고 있거든요. 네. 근데, 어, 여기까지는 지금 말씀드리기 좀 조심스러운 부분은 추종의 영역에 가깝습니다. 예. 말씀들이 말씀드리... 여기서 확실하게 말씀드릴 수 있는 부분은 아니고요. 네. 그래서 이인규 부장 같은 경우에는 두 가지죠. 국민들 입장에서는 들어와서 이걸 예. 조사를 받아라라는 거고 본인 입장에서는 들어와서 조사를 받았을 때 지금까지 이야기해온 것 본인이 이야기한 것과 다른 사실이 드러날 수도 있지 않느냐라는 음흠. 불안감이 있는 것으로 그 보입니다. 그러니까 제가
0: 보기에 이 사건의 핵심은 네. 원세훈 전 원장이 당시 검찰총장이었던 임채진 총장한테 검찰총장한테 직접 전화를 걸어서 예. 시계수 사실을 언론에 흘려서 망신을 줘라. 예? 네. 이런 제안을 했다는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 예? 이, 이 사실이 원포인트로 하나 중요한 사실이고 예. 그리고 두 번째로 중요한 사실은 그러면 sbs의 논두렁이라는 단어가 예. 왜 나오게 됐느냐 이게 사실이냐 아니냐. <웃음> 그리고 국정원과 검찰은 당시에 왜 노무현 전 대통령에 대한 망신주기를 통해서 좌파가 모이는 것은 막아야 된다 이런 얘기까지 했었다는 거 아니겠어요
1: 그래서 그 이인규 전 부장은 국정원이 이것을 작업을 했다 네. 국정원이 작업했다라고 이야기를 하고요 여기서 또 들여다볼 때목 하나 있어요 sbs는 그러면 어떻게 이야기하고 있느냐 네. sbs가 지난해 한달 동안 <웃음> 조사를 했어요 이거를요 한달 동안 조사를 해서 어. 일관되게 이 얘기는 하고 있습니다. 중수부 관계자한테 들었다. 음. s b 거기서 네, SBS 네, 중수부 관계자. 예, 네, 중수부 관계자한테 들었다라는 네. 얘기를 일관되게 얘기하고 있고요. 네. 아마 청취자분들도 SBS 노조 게시판에 가면 네. 이 자료, 이 네. 보고서 자료를 직접 보실 수가 있으세요.
0: 음. 네. 알겠습니다. 지금 SBS는 현재 명예훼손으로 법적 대응을 하고 있는 중인데요. 어쨌든 네. 이 사건에 대해서. 수많은 국민들이 진실을 알고 싶어 하거든요. 네. 그러면 공직자였기 때문에 관련된 사실을 본인이 아니라면서요. 해외 도피도 아니라면서요. 그러면 국내로 떳떳하게 들어와서 관련된 내용을 모두 털어놓고 정정당당하게 해야 되는 거 아닙니까 비겁하게 숨지 말고.
1: 그리고 어 국정원 관련성과 관련돼서는 네. 국정원과 이인규 부장과 또 SBS가 밝혀 놓은 데목이 다 엇갈립니다. 알겠습니다. 다 엇갈리고 이것에 대해서 어 반드시 조사가 이루어져야 하는 상황이어서 음. SBS도 그렇게 밝히고 있어요. 아니 이제
0: 저는 이게 웃겨요. 국정원이 전화 하면 검찰이 움직이는 겁니까?
1: 어 <웃음> 여기에 대한 종합판이 저는... 하나 있어요. 네. 이게 어떤 어떻게 추정하는 게 합리적인가 네. 이건 교통방송이 이미 나온 적이 있습니다.
0: 아. 교통방송 아니고 TBS. 아, 그렇죠. 네. TBS. 러블리 저는...
1: TBS. <웃음> 나온 아, 적이 있는데. 좋은... 그전 국정원 직원인 김상옥 씨가 나와서 네, 이런 이야기를 합니다. 어, 국정원에서 어, 검찰에 또는 국정원에서 언론사에 직접 작업을 했건 안했던건 간에 국정원과 검찰 그리고 검찰과 국정원이 함께 움직였을 가능성이 매우 크다. 음. 그리고 국정원 같은 경우에는 이 사실을 검찰을 통해서가 아니면 알기가 거의 불가능합니다. 네. 그러면 검찰이 국정원한테 알려줘서 국정원의 작업을 했든 아니면 국정원과 함께 작업을 했던 어, 합리적인 추론으로는 둘다 관련이 있다라고 보는 것이 맞 국정원과 맞겠습니다. 검찰의 네.
0: 세트플레이였다라는 네. 의심을 해볼 수 있다. 합리적 합리적 추론이, 추론이 가능하다. 가능하다라는 얘기입니다.
1: 이것은 네. 이인규 부장이 들어와서 밝혀야 하는. 예. 예.
0: 이제는 오실 때가 됐다. 네. 아, 이런 말씀 전하겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. <웃음> 뭐더 하시고 싶은 얘기가 있으실지라도 이젠 가셔야 돼요. 왜냐니면 네, 그러니까 시간이 제가 2분이나 지났기 때문에 네. 이젠 가셔야 됩니다.
1: 제가 나왔으니까 좀더 네. 자세하게 말씀을 네. 드렸으면 좋았을 텐데. 네. 네.
0: 다음에 또 오세요.
1: 네. 네. 더 취재를 네. 열심히 해서 오겠습니다.
0: 공장장과 함께하십시오. 네,
1: 감사합니다. <웃음>
0: 네, 고맙습니다. 지금까지 한겨레21 하호영 기자였습니다. 네 대통령 직속 국방경제협력위원장으로 문재인 대통령의 러시아 국빈 방문을 수행하고 돌아오신 분이 계십니다. 네, 더불어민주당 송영길 의원 스튜디오에
2: 모셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하십니까 송영길입니다.
0: 네잘 어, 다녀오셨죠?
2: 네저 어제 러시아 왔습니다.
0: 다녀오셔서 얼굴이 까매지신 겁니까? 아니면 선거 때문에
2: 얼굴이 그런 까매지신 것 같아요. 뭔가? 러시아 햇살이 아주 강렬하더라고요. 아, 또 백이 알아서 네. 밤이 없어요 계속, 계속 해가 비쳐요.
0: <웃음> 그럼 계속 밤새 안 주무시고 일해야 하셔야 아, 됐었겠네요. 잠이 잘 이게 시차도 아, 있고 그래서
2: 잠못 이루는 모스크바에.
0: <웃음> 오 그렇군요. 가보고 싶네요. 러시아 저도 가본지가 너무 오래돼가지고 한번 가보고 싶습니다. 어. 이번 문재인 대통령의 러시아 방문 총평을 한다면. 한마디로 어떻게 평가하십니까?
2: 네. 뭐 대성공이었다고 생각합니다. 아시다시피 6.12 북미 정상회담 이후에 최초의 방문이고요. 또 19년 만에 이루어진 우리나라 국빈 방문이고 또 그동안 김대중 노무현 이명박 대통령 방문가 있었지만 연방 하원에서 연설한 건 처음이거든요. 네. 그 너무나 평이 좋았습니다.
0: 음. 그러니까요. 뭐그 기립박수 세번 전체 박수 일곱 번 기자들이들 예. 이런 걸 세던데 예. 분위기가 어땠는지 그 얘기 좀해 주세요. 문재인 대통령 위상이 상당히 높아지셨죠.
2: 네. 그 보통 러시아인들이 자기들 이야기할 때 광대한 영토 풍부한 자원 뭐 경제적 접근을 하는 거에 대해서 네. 별로 좋아하지 않거든요. 어, 왜냐하면 왜요? 왜요? 너무 계산적으로 접근하는 것 같잖아요. 음. 그것보다도 풍부한 문화와 역사, 음악, 이런 철학, 에 아. 대한 존경을 표하는 것이 기분이 좋지 않겠어요? 우리 역으로 생각해도. 그렇죠. 품격이
0: 느껴지네요 그렇죠. 예, 근데 우리 문재인
2: 뭐. 대통령님은 뭐 푸시킨 씨도 좋아하시지만, 네. 여러 가지 톨스토이 또 시작해서 예. 그 문화와 철학, 역사적 의미를 이렇게 분석을 해주고 음흠. 또 이게 대조국전쟁, 그 소위 나폴레옹과 히틀러와 싸웠던 역사를 아주 자긍심을 가지고 있거든요. 이런 것을 잘 존중해 주고. 네. 그래서 이렇게 품격 있는 연설을 참 처음이었다. 이런 반응이 많았습니다. 어,
0: 러시아 사람들의 반응이랄까요? 이번 그 문재인 대통령 연설에 대한 평가라고 할까요? 뭐 뭐라 어떤 얘기를 좀
2: 들으셨어요? 그렇죠. 그, 제가 그 두마라 그러죠. 하원의장이 음. 볼로디니 치하고 친구입니다. 아. 아, 그래서 이번 연설도 사실 많은 부탁을 했었는데 네네. 그 에피파노바 부의장이나 옆에 여러 가지 의원들을 쭉 제가 카톡을 하고 있기 때문에 얘기 들어오면아 뭐 음.
0: 그분들하고 카톡을 하세요? 예, 예. 러시아
2: 사람들하고? 네. 예, 와스앱을 쓰죠. 어, 예.
0: 그 예. 보이는 라디오 데, 하, 되고 있으면 좀 보여드려야 될것 같아요. <웃음> <웃음> 다 네, <아주>. 러시아 단톡방. <웃음> 그첫 번째로 공개하는 것 같은데. <웃음> 예.
2: 그래서 아주 뭐 이런 연설은 처음이었다부터 감동이 아주 많았습니다 어. 쏟아졌습니다 그리고 벌로디의 장자이제 제가 크레몰린 국빈 만찬 때 만났거든요 어떠냐 그랬더니 뭐 끝내줬다 어, 엄지 척예 아, 네. 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 아주 너무 좋아했습니다
0: 음 그렇군요 그 핵심은 어쨌든 한러 정상회담 이었던 것 같은데요. 남북러 삼각 경제 협력이 한국 언론에서는 굉장히 많이 보도가 됐습니다. 네. 어, 뭐이 굉장히 중요한 쟁점이기도 하죠. 네. 어쨌든 뭐뭐 뭐 가스 연결도 그렇고요, 우리가 에너지 문제도 그렇고요. 네. 러시아와 연결되면 우리가 지금까지 쓰던 거에 비해서 굉장히 저렴한 값에 특히 이제 철도의 경우에는요.
1: 네,
2: 네. 그렇습니다. 근데 이제 이것들도 사실상. 북미 간의 협정이 좀더 구체화돼서 음. 북한에 대한 대북 제재가 해결되어야 구체화되고 있는 거기 때문에 좀 답답함이 있어요 사실. 네. 그러나 아, 준비는 해야 되기 때문에 남북러 간의 공동 연구나 음. 준비 작업이 이제 철저히 할수 있고 북미 간에 빨리 이 제재 문제가 해결되면 바로 좀 복원될 수 있는 토대를 만들었다. 이런 의미가 있고요. 네. 특히 러시아 측은 이제 나진하산 프로젝트에 대해서 관심이 많잖아요. 네. 또 이것은. 그 어려운 상황에서 대북 제재가 계속 진행되는 과정에도 러시아 석탄에 한해서 나진항을 통해 반출하는 것은 제재의 예외로 만들어놨어요. 아~ 계속 지금 유엔 대리안 네. 중에 러시아가 계속 주장해가지고 그러나 이제 우리 대한민국의 단독 제재뭐야 미국의 단독 제재가 있는 것이죠. 네. 그러니까 러시아 측 주장은 미국과 한국의 단독 제재만 풀면 나진 핫산 프로젝트만큼은 유엔 제재 해제가 없더라도 바로 복원될 수 있는 것 아니냐. 음. 이거부터 빨리 하자. 네. 이런 의지가 강한 것 같습니다. 네. 그
0: 그러니까 어제 개성공단 관련해서도 비슷한 말씀을 주셨거든요. 그러니까 김진영 이사장 어제 출연하셨는데 이게 꼭 유엔 제재 그리고 미국의 단독 제재 이런 하에서도 얼마든지 해볼수 있는 영역들이 많이 있다는 거예요. 근데안 하는 게 문제 아니냐. 그러니까 적극적인 의지를 가지고 풀어가면 된다 그렇죠. 이런 얘기를 하더라고요. 그렇죠.
2: 개성공단도 사실 유엔 제재 대상이 돼서 유엔은 요청으로 수도한게 아니잖아요. 네. 박근혜 정부가 일방적으로 판단해서 했습니다. 네. 근데 지금도 이 개성공단이 과연 유엔 제재 대상이 되느냐. 네. 벌크 업 캐시 그러니까 현금 덩어리를 주는 것이 이제 유엔 제재, 제재 대상은 돼 있습니다만 네. 현금 덩어리를 주지 않고 여러 가지 물표 형식이나 음, 임금 지급 방식을 네. 대물 방식으로 뭘 한다면 사실 개성공단도 적극 검토해 볼수 있다고 생각합니다.
0: 그렇습니다. 어, 우리가 뭐 철도에 대해서는 감이 있어요. 그러니까 네. 뭐그 기차 타고 부산역에서 출발해서 네. 어, 이렇게 평양 거쳐서 러시아, 유럽으로 가는 것까지 음. 상상은 되는데 이게 가스나 그리고 또이 에너지 협력 같은 것이 된다면 어떤 경제 비전이 생길지에 대한 상의 잘안 잡히거든요. 그러니까 네. 이번 그한러정상회담을 통해서 확인된 우리 국민들이 좀 수치로 체감할 만한 이런 것들은 어떤 것들인지 얘기를 좀해 주시죠.
2: 일단 이번 합의의 중요한 사항이 한라 간의 혁신 플랫폼을 합의한 건데 혁신 네. 플랫폼이라는 게 뭐냐면 러시아의 고도화된 기초과학기술과 우리 대한민국의 응용과학기술을 결합해서 스타트업이라든지 여러 가지 그 청년 일자리 창출에 기여를 해보자라는 것입니다. 네. 그 내용은 예를 들어 러시아의 그 레이다의 잡음 제거 기술이 우리 지금 핸드폰에 여러 가지 목소리를 이렇게 깨끗하게 전달하는 기능으로 활용해서 쓰고 있거든요. 그 다음에 그 러시아 미사일의 성해가 끼지 않도록 만든 그 기술이 우리 김치 냉장고에 네. 지금 쓰이고 있고요. 이렇처럼 군사 과학의, 기초과학의 높은 기술을 상업용 기술로 전환하는 작업을 서로 윤리해보자는 게 합의됐고요. 네. 두 번째는 이제 철도 가스 전기 연결 문제와인데요. 그, 우리가 가스를 3,400만 톤을 1년에 수, 수입하는데 러시아로부터 200만 톤 수입하고 있어요. 네. 그거를 좀더 늘려보겠다는 거고. 음. 그 것도 사할린 가스하고 이제 이제 야말반도에 있는 가스인데 야말반도의 노바텍과 우리가 MOU를 체결한 게큰 의미가 있습니다. 네. 이번에 그게 뭐냐면 야말반도에서 북극 항로를 거쳐서 그게 오게 되면 캄차카반도에서 환적을 해 가지고 네. 그 LNG 가스가 우리에 들어오게 되는데 그럼 몇 가지 일이 벌어지냐면 일단 지금 북극해를 운반하는 쉐빙 LNG선을 우리 대우조선해양에서 만들고 네네네. 있잖아요. 15척을 우리가 지금 수주해서 음. 만들고 있는데 그게 5조입니다. 5조. 5조. 한 대에 3,500억인데 예. 앞으로 15대를 척을 더 수주할 거예요. 그런데 근데 우리가 그 그거 수주할 가능성이 높습니다.
0: 우리가 할 가능성이 높다. 사, 딴 나라 가는 거 아니죠?
2: <웃음> 제가 그것 때문에 야말까지 갔다 오고 아. 노바텍 미켈슨 회장도 지금 세 번째 만난 거죠. 예. 계속 거를 협의를 하고 있고요. 예. 그래서 거기 가스 개발하는 데좀 참여해 달라는 거라고. 아. 그 야말반도는 바다 속이 아니라 땅에서 개발하기 때문에 훨씬 네. 비용이 싸요. 음. 그리고 다음에 그 이제 북극 항로 개척하는데 도움이 되고 이게 이제 아이젠 실고 갔다가 얼음이 없으면 아이젠 갈아 끼우는 것처럼. 네. 그빙 에렌지선이 왔다가 이제 얼음이 없는 공간에는 일반 화물로 갈아야 될 갈아타야 될거 아니에요. 그걸 네. 환적항이라는 고하데 네. 그거를 캄착하했다가 만들자는 거예요. 어. 그게 우리가 참여해달라. 참여를 하게 네. 되고. 이런 세 가지 부분에 대한 연구 음흠. 협력의 모유를 체결했습니다. 네. 가스공사하고 예. 노바텍이랑. 아. 네. 그게 아주 큰 의미가 있습니다.
0: 여기 일자리도 좀 생기겠네요. 아.
2: 그렇죠. 당장 제가, 제가 속해 있는 북방경제위원회 한 우리 20명 우리 청년 서포터스를 모집을 해가지고 네. 이번에 러시아 관련 기업에 인턴으로 다 보냅니다.
0: 어, 이번에요?
2: 네. 어. 이번 여름때 보낼 겁니다. 아, 한 200명
0: 가면 2000명 정도 (웃음) 2만 명 정도 가면 될까 우리
2: 대통령께서 천년 일자리 창출해 줄있는 사람을 업어주겠다고 말할 정도로 이게 우리의 주요 관심 상황입니다.
0: 그 동방경제 포럼 얘기를 좀 해야 될것 같은데요. 어쨌든 동방경제 포럼에 남북 정상이 함께 참여하고 특히 문재인 대통령 푸틴 대통령이 초청을 했기 때문에 가는데 이렇게 됩니까? 아니면 뭐 지금 언론에 뭐 많이 나오고 있지는 않은데 남북 플러스 중러일 오자회동도 가능하다 뭐 이런 얘기도 나오고 있는데 사실은 어떻게 된 거예요? 예.
2: 이거 러시아가 참, 아니 중국이 참여합니다. 작년에는 왕양 그 상무위원이 참가를 했어요. 중국 네. 대표단으로. 이번에는 시진핑 주석을 초청했습니다. 보된 대표. 근데 시진핑 주석이 참석하겠다 고 확답을 했어요.
0: 시진핑 주석이 네. 아 동방경 9월에 열리는 동방경 9월
2: 12일 열리게 되는데 9월 아, 원래 12일. 9월 초에 열릴 동방경제포럼이 시진핑 주석의 일정에 맞추느라고 9월 12일이 됐다는 겁니다. 아 진짜요? 네, 그래서. 오. 제가 블라디보스톡을 통해서 왔는데 네. 이미 막 호텔 막 이런 뭐 차량 이게 벌써 중국에서 네. 선점하고 이래서 오. 어 빨리 우리도 결정을 해야 될것 같습니다. 그런데 네. 이제 시진핑 주석이 오게 되면 현재 참석을 확정한 사람이 아베 신조 총리하고 네. 시진핑 주석 그다음에 바트 투르카 몽골 대통령. 네. 푸틴 이미 네분의 정상이 참석하기로 합의돼 있고 네. 우리 남북한 정상 참여를 요청하고 있는 상태입니다. 네. 그래서, 우리 대통령께서는 원래 이제 총리를 갈까 여러 가지로 결정이 안돼 있는 상태인데, 네. 푸틴의 요청에 따라 빠른 시일 내에 외교 일정을 검토해서 답을 주겠다, 이렇게 답변을 하셨는데, 네. 에, 제 개인적 생각으로는 빨리 결정을 해야 되지 않을까. 음. 특히 김정은 위원장이 참석하지 않는다 할지라도, 네. 시진핑 주석과 아베 총리가 참석하는데, 음. 더구나 푸틴까지 이한번도
0: 김정은 성대하고 위원장이 안 올까요?
2: 저는 오를 가능성도 있다고 봅니다. 예. 근데 이제 두개 일정이 지금 서로 조정이 돼야 돼요. 하나는 러시아가 공식 초청을 했습니다. 김정은 네, 위원장을. 그데이 여섯 명 중에 한 명으로 참석이 보다는 국빈 방문을 하려면 모스크바를 가야 됩니다. 예. 그래서 크렘린에서 국빈 환영 행사의 격식이 있기 때문에 예. 러시 모스크바로 가서 정식 정상회담을 할 것이냐. 음. 그럴 가 그러면. 그거하고 또 동방경제포럼 가면 너무 일정이 이렇게 촉박한 면이 예, 있고요. 예, 예. 우리 입장에서도 우리가 가을에 문재인 대통령께서 평양을 방문하기도 예, 했잖아요. 가을이 왔다 공연 예, 방문하죠 그런데 예. 그 가을이잖아요. 9월 달이면. 이게 예, 예. 그 일정과 이게 또 어떻게 될 거냐. 그래서 아. 그런 일, 외교 일정을 점검해야겠지만 제 생각에는 동방경제포럼에 이미 4개 정상이 참석하기로 돼 있는 만큼 예. 우리 대통령 참석 여부도 결정될 가능성이 높다고 보이고 북도 참석할 가능성이 있지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 물론 이름은 경제 포럼이긴 합니다만 여기서도 다자간 안보 체제, 그러니까 이른바 육자회담 틀 안에서 91년 9 2005년 9.19 공동성명 때부터 계속 제기됐던 바이기도 한데 이른바 동북아판 나토. 뭐 이런 가능성도 좀 제기가 될수 있을까요? 그니까 이 지역의 안보 협력 체제를 위한 새로운 비전, 뭐 이런 게 만들어질 수 있을까요?
2: 어차피 이것도 미국... 이 주도해서 정리해야 이게 진전이 될 거로 보는데 음. 빨리서는 그 마이크 폼페오 국무장관의 3차 방북이든 어떤 네. 회담이 이루어졌으면 좋겠다는 생각. 조만간 간다고 하는데 예. 조만간이 언제인지? 7월 27일 날이 휴전협정 일 아닙니까? 네. 아, 그런데 북미 정상회담 이후 처음 만난 7월 27일 휴전협정 이전에 뭔가 좀 음. 일이 진행돼야 되지 않을까?
0: 벌써 다음 주가 7월이기 때문에 예, 7월 27일의 어, 65주년 네. 네. 정전협정 네. 65주년에, 어, 종전선언이 나올 수 있으면 참 좋겠다는 그렇죠. 기대들을 그, 많이 하고 그 있는 거죠. 저희들 바램이죠.
2: 네. 이제, 이제 그런데 어찌됐건 물고가 6.12 정상회담으로 트여졌기 때문에 네. 좀 속도감 있게 될수 있지 않을까 음. 서로 의지의 문제 아닌가 이렇게 네. 생각합니다. 그뭐
0: 그러니까 네. 서로 지금 비핵화 시간표 얘기를 하고 있긴 한데 네. 구체적으로 행동이 나오기 시작을 하면 음. 일단
2: 유해 발굴, 이제 미군 유해에게 전달되면서 분위기도 좀 좋아지면서 빨리 좀 됐으면 좋겠습니다.
0: 네. 근데 의원님, 그 동방 경제 포럼에서 이렇게 각국 정상들이 다 모인다면 몽골 대통령까지요. 네. 몽골의 경우에는 그 유엔이 인정한 비핵지대지 않습니까? 네, 그러면 전체 동북아 지역의 비핵화를 위한 새로운 선언 뭐 이런 것들도 기대해 볼수 있지 않을까요? 다 오기만 한다면
2: 미국이 빠져 있잖아요.
0: <웃음> 미국? 아, 아메리카. 아, 네. 예. 미국이 빠져 있기 때문에 아이고. 의미가 없을까요? 해도?
2: 아니 그래도 뭐 의미가 왜 없겠습니까? 네. 하는데 어찌되건 진전의 속도가 네. 어, 한계가 있죠.
0: 네. 네, 이제 앞서 외교 일정을 좀 조정을 해야 된다고 말씀해 주셨는데 오는 9월 9일이 네. 북한 정권 수립 70주년이 그렇습니다. 되는 그렇습니다. 날인데 네. 9월 12일 날 동방경제포럼이 있다면 네. 9월절 이후에 움직여야 되는 네. <웃음> 이런 상황이 될수 있어서 어떻게 될지 모르겠네요. 근데
2: 이제 너무 가까우니까 블라디보스토크는 사실 북에서 1시간 뭐 거리고 네. 우리, 우리도 뭐 1시간 반, 2시간이면 네. 뭐 가능. 까우니까 거리잖아요. 근데
0: 거리로 결정되는 문제가 아니에요.
2: 아니, 그래도 일정을 짜는데 훨씬 좀 더, 좀더 더 편하죠.
0: 예. 예. 자, 북한 비핵화를 위해서 러시아의 역할. 이른바 러시아 역할로 러시아 패싱 얘기도 굉장히 많이 나오지 않았습니까 뭐 여기에서 러시아가 뭐 어떤 역할을 할수 있을 거라고 보세요 이번에 가셔서 굉장히 많은 정치인들 만나고 푸틴도 만나고 하셨을 텐데
2: 네, 러시아는 일관되게 한반도 평화적 해결 원칙을 견제해 왔고 특히 푸틴 대통령이 현재 한 집권 18년 정도 되는 거 아닙니까? 역대 지금 세계 지도자 중에 가장 경험이 오래된 사람이고 평양을 방문한 경험이 있고 김정일 위원장을 두번 직접 만나서 대화를 해본 경험이 있기 때문에 상대적으로 한반도 문제에 대해서 정통하고 있다고 생각이 듭니다. 네. 아, 그래서 한반도의 평화적 해결 원칙 그리고 지난번 시진핑 주석과 함께 그 3단계 방안을 제시했잖아요. 네. 쌍중단 쌍계부터 시작해서 어 평화협정과 집단 보 안보 체제로 가는 방안에 대해서 나름대로 네. 큰 기여를 하고 있다고 생각을 합니다. 음. 특히 또 어떻게 보면 러시아는 바로 영토가 맞닿아 있기는 하지만 네. 직접적인 안보는 약간 거리가 있기 때문에 네. 상대적으로 한반도 통일에 대해서 덜 견제하는 음. 진정으로 한반도 통일을 바라는 나는 자기밖에 없다. 이렇게 네. 러시아가 말할 정도로 음. 어, 그런 의미는 있는 것 같습니다.
0: 네. 어쨌든 푸틴이 한반도 문제에 대해서 큰 관심을 갖고 있다는 것은 지난번에 그 뭡니까 북한 대북 제재 관련해서 우리 측에서도 대북 제재에 동참할 것을 요청했을 때 푸틴 대통령이 한마디로 (웃음) 북한 주민들도 먹고 살아야 되지 않냐 이런 얘기를 한 바가 있어서 그 메시지가 굉장히 강렬하게 남아있는데요. 어쨌든 북방경제 협력 잘 됐으면 좋겠다는 기대가 있고 제가 이 얘기는 나오셨으니까 꼭 여쭤봐야 될것 같은데 자, 8월에 당대표 선거 있습니다. 8월 25일. 네. 예. 그, 오늘 아침 조감 보니까 김부겸 장관의 경우에는, 네. 어, 청와대에서 좀 정리가 되면 그 이후에 결정할 문제다라는 메시지가 나온 것 같은데, 자, 우리 북방 경제협력위원장님.
2: <웃음> 어떤
0: 음. 입장이신지.
2: 글쎄요, 이거 청와대가 김부겸 장관 가부 문제를 전혀 언급하거나 관여할 상은 아니라고 생각이 들고요. 네. 그 지금은 사실 저도 우리 뭐든지 어떻게 하면 문재인 대통령 정부의 성공에 기여할 것인가를 지금 고민하고 있는 것이죠. 어떤 방식을 통해서 어 뒷받침하는 것이 가장 효과적인 방법인가 고민 중에 있다는 말씀을 드리겠습니다.
0: 너무 간단해서 다시 한번더 여쭙겠습니다. 그렇게 <웃음> 네. 얘기하면 너무 재미가 없잖아요. 그러니까 구체적으로 고민이 있으실 텐데 국민들이 네. 알고 싶어 하거든요. 그래서 송영길은 이번에 어떻게 도전할 것인가. 그럼 어떤 입장인가요
2: 아시다시피 2년 네. 전 대표 선거 때 제가 그 추미애 대표하고 한표 차로 제가 컷 오프가 됐잖아요.
0: <웃음> 그 아픔이 있잖아요. 아, 그럼 나온다는 얘기네요. 그
2: 아픔을 <웃음> 2년 동안 알으면서 네. 제가 제 채? 개인의 아픔을 떠나서 네. 어찌든 이 문재인 정부 성공을 위해서 제가 총괄 보문장도 맡았고 네. 러시아 특사로도 갔다 오고 네. 지금 북방 경제 협력위원장으로서 대통령님의 그신 한반도 경제지도 구상을 뒷버치 몰라고 죽어라고 뛰어다니고 있는데 네. 고민 중입니다. 네. <웃음> 아.
0: 그 제가 어제 들었던 그 댓글 가운데 최 그제 아팠던 댓글이 고구마 같다고 그랬거든요. 네. 제가 지금 고구마를 먹는 느낌입니다. 사이다 바로 한번 해 주시고 가세요. <웃음> 김부겸 장관 대통령이 정할 문제다. 내 경력에 도움은 주지만 빨리 얘기하세요. 얼마 안 남았어요. 무슨 <웃음>